1: Escucha a la licenciada en Derecho, Marta Gloria Zaragoza González, en su programa Neopenalismo en Radio, miércoles 9 de la noche, por EstrategiaIntelectual.com. Escucha Estrategia Intelectual Radio. Síguenos en Facebook. Estrategia Intelectual.
0: oral. Recordemos que no son juicios orales, sino que juicio oral es la última etapa de todo este proceso de sistema procesal penal acusatorio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación a este espacio.
0: Me da mucho gusto que nos acompañes y que nos platiques también en la experiencia que tienes como defensor público, eh, Es compañero, defensor público y ha llevado también juicios y nos viene a hablar justamente de lo que ha llevado en la práctica, así como todo lo que conoce y lo que ha adquirido de conocimiento. Eh, bueno, la primera pregunta y la más importante eh, Hablábamos la, eh, la vez pasada, el miércoles pasado, del tema de etapa, de, este, de etapa intermedia Pero, ¿en qué momento se da esta etapa de juicio, el juicio oral? ¿Qué es el juicio oral?
1: Bueno, bueno, esta etapa es prácticamente la tercera etapa de nuestro sistema Como bien dices, tenemos una, una etapa inicial En este caso, una, una etapa intermedia y la de juicio Propiamente esta audiencia de juicio inicia con el auto de apertura juicioral, este emitido por el juez de control que conoce de la etapa intermedia y propiamente se envía al tribunal de enjuiciamiento que conozca de él. Este lo radica y hace las citaciones correspondientes para los intervinientes. Es ahí donde inicia nuestro eh, llamado, la etapa de juicio, de debate o de desahogo de los medios de prueba. Ok, hablas de
0: desahogos de medios de prueba. Y para entrar a este... ¿Cómo se realiza este desahogo? ¿Qué pasa en esta audiencia
1: de juicio? Eh, la audiencia de juicio oral, propiamente dentro del esquema que marca nuestro ordenamiento instrumental, pues lo es propiamente de nueva cuenta la individuación de las partes, porque recordemos que es un tribunal que conocerá o de manera unitaria o, o bien eh, colegiada de este nuevo asunto, no conoce a los intervinientes de las partes y la única información que éste tiene es el auto de apertura judicial. A partir de ahí es eh, volver con la individualización, se le da lectura a este auto de apertura juicial, se enuncian en este caso los medios de prueba de desahogar por cada una de las partes. Previo a ello se establece si existen algún tipo de incidencias que las partes harán saber al tribunal antes de empezar con el desahogo. Este desahogo desde luego va de la mano con el auto de apertura juicial que deviene de la admisión o exclusión de los medios de prueba. Aquellos admitidos, en este caso por el oferente, hará la anunciación del orden en que éste llevará. Eh, empezamos primeramente con el agente del Ministerio Público, eh, seguido el orden que éste eh, establezca, es el de la asesoría y por último la defensa.
0: Ok, ahora hablando del desahogo de, de estos eh, medios de prueba, eh, ¿cómo se desahogan en esta audiencia?
1: Ok, el desahogo propiamente eh, ya es con los ejercicios que, que igual marca nuestro código a través de interrogatorios. Este interrogatorio puede ser de una forma directa o bien una forma indirecta, dependiendo la estrategia de cada una de las partes y la forma en cómo van a incorporar esa información a juicio.
0: Ok, ¿qué sería entonces un interrogatorio? Bueno, mi primera pregunta sería, ¿quién hace un interrogatorio? Y la segunda, ¿qué diferencia hay entre un interrogatorio directo o indirecto?
1: Bien, el interrogatorio propiamente por parte del de, eh, oferente de la prueba lo tiene que hacer de una forma directa. El artículo 372, 373 establece esas reglas para aquellas personas que vayan a desahogar el, el, el interrogatorio. Puede ser esto de forma directa a partir del oferente, donde las preguntas tienen una cierta eh, reglamentación. ¿Para qué? Para que la información que llegue al tribunal bueno, sea de forma lícita. El contrainterrogatorio es la herramienta que tendrá la contraparte para hacer valer las eh, contradicciones o bien esa falta de información que tuviese.
0: Ok, bueno, eh, te comento y bueno, lo platicaba contigo previo a iniciar este programa que este programa es para todo el público y para que nos entienda cualquier persona que no haya estudiado incluso este, la carrera de Derecho o que incluso no haya llevado ni siquiera un juicio o no esté empapada de, de todos estos términos. Eh, para que entiendan justamente esta cuestión, eh, referiste que el oferente, pero ¿quién es el oferente o qué es el oferente? Eh, en
1: este caso el oferente es aquella persona, llámese la parte procesal, el Ministerio Público, la Defensa o el asesor, quien hace eh, del conocimiento al juez que son los medios de prueba que van a aportar para acreditar la teoría del caso de cada uno de ellos. En este caso quien ofrece puede ser el Ministerio Público, la Defensa o el asesor jurídico.
0: Muchas gracias eh, por responder esta. Sí, pues Ahora, eh, ¿de qué forma? Eh, bueno, ya nos mencionaste cómo es un interrogatorio, que es un interrogatorio directo e indirecto. Eh, ¿qué, hace la, ¿Qué haría la parte contraria? ¿También hace un interrogatorio la parte que no ofrece esta prueba? ¿Hace un interrogatorio?
1: Sí, desde luego. En cuanto el oferente termina, bueno, vamos a, a situarle un ejemplo. Si el Ministerio Público lleva a un policía a declarar, este le hará las preguntas a través de un interrogatorio directo. Eh, la herramienta que tuviese la contraparte sería un contrainterrogatorio. Estas preguntas también surgen con otro tipo de reglas. ¿Qué opción tiene aquella persona que le ofreció en un primer momento el examen redirecto o recontrainterrogatorio? Tendríamos en este momento ya tres fases. Directo, redirecto, contra, eh, directo y recontrainterrogatorio. Que en este caso va a venir siendo como una pirámide donde se va eh, ciclando o haciendo como un embudo toda la información que devenga de cada testigo.
0: Ok. En un interrogatorio, bueno, ya teniendo eh, una prueba como es, por ejemplo, un, la entrevista de algún testigo, eh, ¿cómo puedo incorporar esa entrevista? Mediante un interrogatorio, pero ¿de qué forma sería? ¿Yo se lo presento al juez, a, al tribunal, o, o cómo funciona esta cuestión?
1: Eh, no, esta información, te repito, viene de preguntas. Ahora bien, si la información que tú pretendes que el tribunal tenga conocimiento... Está en documentos puedes hacer uso de diferentes técnicas de litigación desde la incorporación de dichos documentos o dichas evidencias materiales, así como el evidenciar contradicciones, superarlas, el apoyar para aquellos testigos que no recuerden en el momento cierta información y que tú necesites que el tribunal conozca de ella.
0: Ok, ¿qué sería cada? ¿Nos puedes explicar cada una de estas formas que nos estás mencionando? Sí,
1: desde ¿Qué luego. Te eh, estas técnicas de litigación dadas es importante recalcar, aquí no nada más se da en una etapa de juicio. Este tipo de técnicas también pueden devenir una audiencia inicial cuando existe ya una formulación de imputación y se pretendan ofrecer en este caso medios de prueba para esta primera etapa, evitando que un auto de no vinculación. Sin embargo, estas mismas reglas también advierten eh, ser necesarias para una prueba anticipada. Desde luego, la regla general es que se haga en juicio. ¿Qué tipo de ejercicios pueden ser? Eh, evidenciar contradicción, superar contradicción, el apoyo para aquellos testigos que no recuerden el apoyo de memoria la incorporación de los mismos medios eh, materiales a través de ese testigo de documentos do, documentos en de todo respaldo que en este caso contenga un, una información y que de esa información sea útil que el, el, el tribunal no solamente conozca de viva voz del testigo sino que también advierta a través de los sentidos y los medios tecnológicos con los que cuenta la sala okay. eh,
0: mencionabas justamente que eh, la forma de incorporar y que puede ser este, eh, mediante evidencia de contradicción y todas esas técnicas de litigación y hablando con, con las técnicas como tal. Eh, ¿Cómo se podría incorporar, por ejemplo, hablar de una documental, una documental, por ejemplo, un acta de nacimiento?
1: Muy bien, en este caso, cada documental debe eh, de establecerse la idoneidad de aquella persona. Y la entendamos como aquella eh, testigo o aquel perito que realmente tenga una relación o una relación con ese documento. Es decir, que él lo haya advertido a través de sus sentidos o bien que haya participado en su elaboración. Pensando en un documento de esa naturaleza, eh, un acta de nacimiento, por ejemplo, puede ser a través, en este caso, de la mamá, en caso de, de que sea un menor, de la propia persona, en este caso, de ser un adulto, del padre de esta persona o bien de aquella persona que haya participado en dicho documento. ¿En qué momento participan? Cuando firman el mismo. Aunque finalmente este devenga de una institución pública, por la naturaleza del mismo documento difícilmente vamos a traer a un oficial de un registro civil. Uh -huh. Dada la naturaleza en ocasiones de cada asunto en lo particular, tienes que traer el medio idóneo. ¿y ¿Cuál será? Aquel que tenga contacto directo. Tu forma de justificar que es idóneo será a través de ello de establecer que esta persona conoce del documento porque participó en la elaboración de este o bien porque lo ha advertido a través de sus sentidos y justificar a través de, de qué momentos él ha tenido conocimiento que existe y está. Recordemos que para refutar cualquier documentación, aquella parte que lo haga tendrá que aportar los medios suficientes para eh, poner, en este caso, alguna incontroversia de la veracidad o mendacidad de ese documento. Luego entonces ese documento tiene que ser aportado por aquella persona que haya elaborado, participado o que lo advirtió a través de sus sentidos. ¿Cómo tiene que hacerse? A través de preguntas que en este caso el testigo dé eh, luz de esa información. ¿Qué información la que nosotros requiramos? Puede ser un nombre, una fecha, una firma. En el momento de que el testigo te dé ese tipo de información, lo que nosotros tenemos como siguiente paso es preguntar en dónde se encuentra sentada esa información, qué documento es al que se refiere. ¿A efecto de qué? De que con esa nueva información solicitemos al tribunal si nos permita llevar a cabo esa técnica. ¿Qué técnica? La de incorporación de ese documento. ¿Cómo lo haremos a través también de los medios digitales con los que cuenten las salas? Es eh, muy recomendable que esto se haga no solo a la vista de, del, eh, del testigo. ¿Por qué? Porque en ocasiones él lo advierte, él lo ve y nosotros solicitaremos que sí se puede incorporar a la carpeta judicial sobre la práctica y bueno al acontecer de este ya casi un año del sistema acusatorio en la Ciudad de México eh, es, es muy recomendable que se haga a través de los medios digitales estos son proyectores que cuentan las salas donde se advierte la imagen dentro de la misma grabación en los recuadros está el fiscal, está la defensa, está en este caso el recuadro donde aparece un juez existe otro recuadro que en este en ese momento es cuando solicitase el auxilio de la propia de la propia sala para que se reproduzca ¿qué estamos haciendo con ello? que el documento no solo nada más verse en la información que da el testigo sino que también se pueda advertir en el registro de audio y video con el que cuente eh, la sala logrando con ello que el juez advierta el documento a través de la imagen de la pantalla con la que la sala cuente y de la información que tenga el testigo esta solicitud bueno se tiene que hacer evidentemente y la, la autorización que nos dé será desde luego si no existe oposición por la, el colitigante tener mucho cuidado con el punto de dar esa información previa conocida como sentar bases o bien que existe el registro previo de aquel documento para que no tengamos problema por esa incorporación una vez que ese documento se le haya puesto a la vista y se a través de preguntas se le eh, cuestione si es el mismo del que previo dado información Estaremos ya teniendo acreditada la existencia de dicho documento, de que el testigo lo conoce y que es óptimo para su incorporación a través de los medios digitales y bien de la, de la, de la incorporación material de ese documento a nuestra carpeta judicial.
0: Entonces, eh, es importante realizar estas preguntas. Eh... Sentar bases, que es lo que estabas comentando, para la incorporación de este documento, para que refiera justamente a este testigo que conoce el documento, que sabe qué es lo que contiene y después de ello poder ponerlo a, a la vista de, del tribunal.
1: Exacto. Es, eh, básicamente son tres momentos, por así decirlo. Es el previo donde sería sentar las bases por cuanto a que este testigo conoce de la información. El siguiente será que el testigo se le ponga a la vista el documento y lo reconozca como el mismo que momentos antes ya ha referido. Y el tercer momento es que previo a ello, eh, una vez que el testigo ha reconocido el dicho documento, se solicite su incorporación. Importante señalar que desde luego siempre se está privilegiando el, el, la contradicción entre las partes. Luego entonces de ese documento tenemos que señalar qué parte es la que ocupamos, de qué forma lo vamos a hacer haciendo... Eh, el subrayado o bien señalando la parte que nos ocupa ¿para qué? para que se le dé vista a la, a, a la gente del Ministerio Público a la asesoría o, o viceversa donde se den cuenta que el documento que pretende ponerle a la vista es el mismo con el que las partes cuentan aquí recordemos que venimos de la intermedia y en la etapa intermedia ya quedó depurado y ofrecido todos y cada uno de los documentos luego entonces no podemos llegar con documentación que no esté aceptada y admitida en el auto de apertura judicial okay.
0: Ahora, um, lo que me han preguntado en eh, programas anteriores es cómo incorporo un video, por ejemplo, de la Cámara este, de las Cámaras de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública. Eh, es una documental esta, ¿cómo le incorporaría en el caso, eh, como comentabas, ¿no? Eh, llamo otra, eh, mando llamar al eh, policía que grabó el video, ¿cómo podría hacerlo? Se puede hacer de muchas formas,
1: todo va a tener a la naturaleza y los momentos en los que éste ocurra. En ocasiones las cámaras de grabación son eso, grabaciones que quedan en el sistema. Nos ha explicado los elementos de seguridad pública que a veces han acudido a declarar. que Ellos propiamente no abiertan la imagen. Su labor propiamente es darle replay a toda aquella, a aquella eventualidad, recortar el segmento en lo particular y entonces sí verlo. Pero ellos en un primer momento o cuando acontecieron los hechos no los, no los lograron advertir es una grabación en ese sentido es el testigo idóneo porque él tuvo contacto y a través de sus sentidos advirtió esa información cuando se le cite las preguntas irán encaminadas a eso cómo él obtuvo esa información y no necesariamente tiene que ser aquel que estuvo monitoreando la cámara que la manipuló que hizo acercamientos no en ocasiones el documento la grabación en sí es aquella que se almacena en, en, en las bases de datos de cada, de cada eh, centro de, de mando Recordar que ya se, se divide por segmentos y cada uno de ellos tiene su, su almacén de información de días diversos. Cuando se solicita es cuando se extrae. En este caso, eh, hacerlo a la brevedad, si la, lo que ocupamos es información para que no se pierda. Eh, también atendiendo a la ley orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, eh, se nos ha establecido y viene reglamentado que en un lapso de siete días máximo es cuando se conservan dichas grabaciones. Si ellos no tienen alguna relevancia o registro que, que, que bueno, eh, le soliciten dichas grabaciones, las grabaciones se llegan a, a perder. Esta grabación va a ser a través, repito, del mismo elemento que le extrajo. ¿Cómo va a ser esas preguntas? Pues, ¿cuáles son sus funciones finalmente? De esas funciones, ¿cómo es que él interviene? ¿Qué realiza como tal de ese aparato? ¿En dónde soporta dicho documento? Porque es a partir del disco lo que nosotros materialmente tenemos. De ese disco finalmente él va a advertir una ubicación. Esa ubicación tiene que ser en una calle, en una colonia, con un número de identificación, un ID concreto. Toda esta información previa nos va a servir para el momento de reproducir la imagen, porque estaremos dando credibilidad a la, a la cadena de custodia que también ellos envían. Estas cadenas de custodia en ocasiones, pues es de él propiamente porque lo extrae y lo entrega, en este caso a la gente del Ministerio Público, a la defensa cuando se solicita, o a la medida de gestión que también facilita las funciones de los de las partes, puede ser en este caso en lo particular de la defensa el agente del Ministerio Público con las medidas de apremio que éste tiene le es fácil eh, conseguir esa información a la brevedad cuando esto ocurre, este, estos documentos también pueden servir de respaldo para darle credibilidad a esa información una vez que ya tenemos el premio de dónde se extrajo cómo lo extrajo, dónde respaldó la información tendremos ya entonces el hecho en lo concreto esto es ...la calle, la hora, el día... ...con esta información ya podemos abordar... ...qué advirtió... ...y él muy probablemente... Eh, ...manifestará que es un sujeto... ...tres sujetos, cuatro, un vehículo... ...todo lo que haya advertido a través de la grabación... ...cuando esto ocurra... ...hasta en este momento no tenemos la, la grabación... Eh, ...reproducida en la sala... ...en qué momento va a ser... ...cuando se le ponga a la vista el, el disco... ...el disco donde le hagamos referencia... ...si es el mismo donde él respalda la información... En este caso, de ser así, solicitaremos la reproducción a través de los medios digitales con los que cuente la, eh, la sala, lo mismo que un documento. Al empezar la grabación, lo primero que se le pregunta si es la misma imagen que él advirtió, que extrayó en este caso del documento donde, del, perdón, del registro que él tuvo como, como base de datos, como servidor de su centro de mando. De ser así, es muy recomendable que las preguntas vayan encaminado a narrar lo que ahora se ve en la imagen que advierte del lado derecho de la pantalla, que advierte del lado izquierdo, para ir sacando la información que él previamente ya había obtenido y que se le vaya dando un relato a ese video. Muchos de los videos, desde luego, no vienen con audio, Entonces, lo que queremos es darle un seguimiento a, las, eh, a los movimientos de cada persona porque es lo que ocuparemos para la, el caso en lo particular. Esa es la forma en cómo, eh, en lo particular, también yo he logrado incorporar los videos a través de un elemento de seguridad pública. Cuando no es eh, posible, lo hemos también realizado a través de los mismos compañeros. Como defensores públicos tenemos la obligación y la facultad de recabar todos los registros. Aquí opera algo en lo particular, y esto es contar con un registro previo de lo que nosotros hicimos, es decir, acudimos a la, a la misma Secretaría de Seguridad Pública, acudimos muy probablemente a la unidad de gestión como actos de investigación, de esto tendremos que recabar un registro. Este registro va a ser nuestra entrevista. El artículo 116 nos faculta para hacer ello en la fracción sexta. Luego, entonces, teniendo ese registro en lo particular, corremos traslado a la gente del Ministerio Público. La estrategia es la misma: subirlo y en, en ese sentido las funciones van a cambiar porque no somos elementos, pero sí somos defensores públicos y estamos facultados para llevar a cabo actos de investigación. Con esto vamos a empezar a dar información de ese documento ya en lo particular. Ya no nos consta cómo se extrajo, pero sí quién nos lo entregó dándole seguimiento a esa cadena de custodia. Luego entonces podemos dar información previa de la reproducción del, del DVD. Eh, de la grabación, ya estando en, en, a vista de, del juez, del tribunal, volveremos a hacer la narrativa conforme a las preguntas que nos hagan. Esa es otra opción que se ha manejado y nos han autorizado en el sentido de acreditar que es un testigo idóneo para esa información que va a aportar. La otra, y que también ha sido viable y ha, ha sido aceptada por los jueces de control y tribunales de enjuiciamiento, es que sea a través del mismo imputado. ¿Por qué a través de él? Porque él finalmente aparece dentro de la grabación uh -huh. y será él quien finalmente devenga a dar su deposado por cuanto lo que, lo, lo que aconteció y que finalmente quedó grabado en una cámara aquí como estrategia yo sugeriría que el punto será que él establezca las condiciones, colores, características de la calle, banquetas para que finalmente esa información tenga una fuente, un antecedente y no eh, se nos objete o se establezca que no hay bases suficientes para ello ya sobre la reproducción, él ya eh, redactará eh, se pronunciará por qué movimiento realizó que ya no lo va haber dicho en, en, en anterioridad para que se pueda reproducir y que le va dando seguimiento a esas grabaciones es la forma en cómo ahorita nosotros como estrategia buscando que no haya limitantes y que si no tenemos al policía no va a haber la oportunidad de subir esos videos que a veces o en la mayoría de los casos son de, de suma importancia
0: okay. eh, ¿qué pasa si en un eh, interrogatorio eh, a mi testigo se le olvida algo que ya ha referido eh, incluso en una entrevista previa?
1: bien eh, el ordenamiento instrumental nacional de igual forma contempla el, 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 el apartado respecto de estas técnicas que comentábamos hace un momento. Una de ellas desde luego es el apoyo. El apoyo para aquella memoria, eh, para la memoria de aquellas personas que la información ya la dieron momentos antes o bien en un registro anterior. Las sentar las bases sería de <coughs> casi la misma forma que, un, que una grabación. Esto es. Si la persona rindió una entrevista en sede ministerial tendremos que establecer eso, qué día ante qué autoridad y qué realizó, en qué documento se plasmó eh, propiamente esa información para que tengamos entonces sí el soporte de darle a la vista el documento que queremos que lea y que en ese sentido ahora se pronuncie. Cuando esto ocurra de la misma forma tendremos que subrayar la parte conducente porque no puede leer la totalidad. Tenemos que señalar en este caso de qué eh, qué información es aquella que él no recuerde el punto medular de esto es a través de una pregunta que se le haga al testigo y este conteste no recuerdo será la pauta para llegar a cabo todo este ejercicio se requiere en estricto sentido que el testigo se pronuncie de no recordar esa información si él finalmente así lo hace tendrás ya eh, en este caso eh, un, una parte del ejercicio a, a realizar corriendo traslado con la copia de, de, del documento tiene que volver a reconocer que la información que previamente él ya dijo haber dado en sede ministerial y firmar un documento es la misma que le estás exhibiendo. En ese momento le pedirás que lea para sí el documento. Una vez que lea para sí el documento, tendrás que retomar la pregunta que en este caso te dijo que no recordaba, para que esa información tenga en este caso relevancia y salga a la luz de, del tribunal.
0: Ok. Ahora, ¿qué pasa si eh, yo como oferente, a aquel que ofrece eh, al testigo, a mi testigo, bueno, eh, ya nos referiste, eh, se le llega a olvidar y qué podemos hacer para ayudar a nuestro testigo, ¿no? Y aclarando que esta técnica de litigación se llama apoyo de memoria y no como eh, muchos eh, lo refieren como refresco de memoria. Entonces, este ejercicio de apoyo de memoria. Pero, ¿qué pasa si eh, si mi testigo... ¿refiere una cuestión distinta a la que ya ha referido de igual forma, de manera política <coughs> en eh, Si la, la información fuese distinta, eh, muy
1: probablemente quien lo va a aprovechar va a ser la contraparte, es decir, quien lo ofreció al testigo. Si en este caso lo que queremos es corregir esa información que ya fue errónea, y no porque así lo quisiera el testigo, sino porque en ocasiones es premedible que no digan información que no recuerden. Y muchos testigos por el nervio, por la situación de estar ante un tribunal, la presión que es que se les proteste, se les eh, indique qué penas tendrían de no conducirse con veracidad, se ponen muy nerviosos y la información a lo mejor llega a cambiar. ¿Qué tendríamos que hacer si nosotros ofrecimos al testigo? Tendríamos que en este caso advertir que la información es errónea y de la misma forma que el apoyo de la memoria tenemos que establecer en dónde en un primer momento y dada la inmediatez que eso ocurrió dio esa información regresar existe una entrevista que esa entrevista fue hecha ante una autoridad la autoridad es la gente del ministerio público que la dio en un día determinado y a, en este caso que él la reconoce porque él plasmó su, su firma cuando esto ocurra la información finalmente tendremos que eh, pedirle que en este caso también lea lea para sí ¿para qué? para que cuando se le pregunte nosotros digamos la pregunta clave para poder resarcir el daño a lo mejor de esa información errónea, errónea perdón, sea el, el por qué acaba de contestar a la contraparte que el coche era color rojo uh -huh. entonces a partir del por qué él ya tendrá que justificar que lo hizo porque está nervioso porque en aquel momento estaban los hechos muy frescos pero que la realidad es que el vehículo es verde por ejemplo entonces ya está tratando de subsanar ese error y eh haciendo esa disminución del daño que pudiera tener el que se haya equivocado en un dato que nosotros ocupemos. Básicamente siguen las mismas reglas, es el establecer los antecedentes de la información donde se encuentre, ponérsela a la vista y que este, en, el, en su caso, lea el documento para que pueda eh, dar la información que nosotros ocupemos.
0: Ok, y esa técnica de litigación, cómo la, ¿cómo la vamos a conocer?
1: La técnica de litigación en este caso para superar contradicciones... Desde luego debe de venir o, o de viene de una, eh, de una técnica que el colitigante va a realizar, que es evidenciar contradicciones, donde al final del día la información que él dé en un primer momento va a quedar de manifiesto ante el juez, ante el, el tribunal, eh, que la información no es la misma que rindió en un primer momento y que muy probablemente está cambiando los hechos. Nuestra... Eh, superar esa contradicción va a ser en lo particular eh, la herramienta fundamental de volverle a dar credibilidad a nuestro testigo. ¿Por qué? Porque finalmente eh, en el contrainterrogatorio las preguntas facultan, en este caso, al, 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 a la contraparte para que incida en el sentido de que su información está siendo, en este caso, mendas.
0: Ok. Entonces para que quede eh, un poco más claro, entonces aquel que ofrece al testigo lo que va a ayudar a su testigo justamente es a superar esa contradicción. Y en el caso de la contraparte, entonces podría aprovechar esa contradicción para en, en algún momento con el contrainterrogatorio evidenciar esta contradicción.
1: Así es, finalmente las estrategias no están faltadas a que sean solamente de que, de que ofrece, porque recordemos que también existe la figura del testigo hostil. Y no, no no por el hecho de yo haberlo ofrecido quiere decir que el testigo está de mi lado. En ocasiones son testigos que no quieren contestar y que estaremos buscando la manera de que se nos autorice hacer otro tipo de preguntas. Que bueno, esto ya a otro tópico. Pero por regla general podremos decir que quien ofrece la prueba, en este caso llevará a cabo un apoyo de memoria, va a superar contradicciones y podemos decir que quien no ofrece la prueba normalmente aprovechará los errores para evidenciar esas contradicciones entonces, establecer una regla general pudiera ser para que haya un poquito más de claridad quien ofrece la prueba puede apoyarse para lectura, en este caso y que y, y, y de contestación a las preguntas y superar las contradicciones quien no ofrece la prueba tendrá como herramienta evidenciar aquellas contradicciones Hombre,
0: okay. tocabas el, el tema del testigo hostil eh, entendemos que entonces el interrogatorio, eh, ¿qué tipo de preguntas, para entrar a la parte del testigo ¿qué tipo de preguntas se pueden hacer en un interrogatorio?
1: En un interrogatorio directo, eh, las preguntas que finalmente están reglamentadas en el artículo 27, 372, 373 son todas aquellas que no sean eh, ambiguas, poco claras que finalmente sean sugestivas eh, en este caso aquellas que eh, incidan en el, en el testigo como como, como una ofensa. Podemos establecer que para interrogatorios son todas aquellas preguntas abiertas. Abiertas en el sentido de que no tengan la respuesta implícita. Las reglas, o eh, las preguntas reinas de la criminalística, el qué, cómo, cuándo, por qué, son sustanciales para que podamos empezar una o estructurar una pregunta. ¿Qué realizó, cómo realizó, cuándo la realizó, ante quién eh, rindió esa información? Es muy diferente a que uno pregunte, usted lo realizó ante el Ministerio Público. Eh, parte de, de, de la sutileza de este sistema es propiamente eso. Que sepamos preguntar y en este caso que las preguntas sean escuchadas por los testigos para que no, no tengamos esas confusiones de el qué, cómo, cuándo y dónde. O bien, las preguntas vengan con la respuesta implícita y terminamos con el, con el cómo donde también las, las compuestas nos las pueden objetar teniendo ya la objeción en este caso como una herramienta de, de frenado de, de evitar que la contraparte aporte toda esa información al tribunal la objeción vendrá a ser de aquellas preguntas que no sean para un, un ejercicio en, 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 en interrogatorio directo y en este caso para aquellas que desde luego en un redirecto también puedan ser Materia de ocasión por cuanto a la información que no se pretenda llevar, que no quieras que la contraparte lleve a juicio.
0: Ok, eh, me están llegando unas preguntas, bueno, dos de ellas son un poco ambiguas, las objetaría seguramente. <risa> eh, la primera es de Karen Rosado Rivas: eh, ¿Cómo se ofrece esa prueba? Mm, pero Karen Rosado Rivas no me dice qué eh, prueba, entonces me gustaría que especificara cuál es pregunta y la segunda igual de Karen Rosado Rivas dice, y un asesor un asesor jurídica ¿cómo ofreces esta prueba? pero sí bueno me gustaría, o sea, porque tú entiendas que, de qué prueba nos está hablando, que nos especifique qué prueba es de la que nos está hablando, para que también nos pueda contestar el invitado el día de hoy eh, sobre esta pregunta de cómo ofrecer esta prueba sí,
1: ¿Sí? Eh, recordar que finalmente el, el ofrecimiento Hecho en la audiencia intermedia va a ser por cuanto a testigos, va a ser por cuanto a periciales, documentales y en este caso evidencia material. Respecto de las testimoniales, eh, será por un ejercicio en, en, a través de preguntas del, contra, del, del interrogatorio y contrainterrogatorio. De las periciales vendrá lo mismo, a través de preguntas a los peritos relacionados con su intervención y la pericia que realizaron donde concluyeron con algún tema. Las documentales finalmente al momento de que hayan sido ofrecidas en etapa intermedia deben de establecer el medio de prueba o el órgano por el cual van a ser aportadas a juicio. Es decir, no bastaría con ofrecer una documental, sino vas a ofrecer el testigo por el cual vas a ser eh, incorporado a ese documento. Y Es ahí donde establecía yo la idoneidad de dicho eh, testigo. Eso finalmente es materia de, de audiencia intermedia, porque ahí se establece el qué, qué punto de prueba ven viene de cada documental. Partiendo de que hayan sido admitidas documentales, donde las documentales vayan a ser eh, incorporadas a través de alguien en lo particular, ya tendrás tú que con el testigo idóneo establecer que es él, la que, la persona que participó en la elaboración del documento, lo que platicábamos hace un momento, o que lo advirtió a través de sus sentidos. Pero el documento en sí, pues bueno, no podrá tenerlo sino a través de un testigo de una persona que es, por la cual sea incorporada. Suerte la misma eh, suerte la evidencia material pensando en algún tipo de objeto
0: ok, eh, ya nos especifica este, nuestra amiga Karen Rosado Rivas eh, cómo ofertar eh, de los medios, yo sé que es un tema de etapa Intermedia, nada más que sí me gustaría que le contestáramos a nuestro público que nos está eh, siguiendo en esta transmisión en vivo, eh, dice de los medios de prueba de las cámaras de C2 eh, cómo se oferta en una intermedia que es donde se ofertan justamente estos medios de prueba eh, para que puedan eh, pasar a nuestra etapa de juicio.
1: Bien, eh, lo ideal, porque finalmente repetir que es el policía quien está a cargo de estas cámaras, quien va a tener de primera mano esa información. Entonces, el testigo idóneo podemos hablar que es un el elemento. El elemento, al momento de hacer el ofrecimiento en una etapa intermedia, se tiene que decir el punto de prueba. La idoneidad, en este caso, va a radicar en que fue el quien advirtió las imágenes. derivado de sus funciones. Tendremos que decir que ese testigo también nos hará referencia del contenido del video y que el video se encuentra en un soporte material, en un documento. Ya estamos ofreciendo a nuestro, a nuestro policía, que va a ser a través de, de, de su testimonial, y que él va a hablar de un documento. Posteriormente, haré también el ofrecimiento del documento en lo particular. Y entonces ahí es donde tenemos que cruzar, por así decirlo, los órganos de prueba para que sea admitida la testimonial de quién va a hablar del documento y el documento en sí, que va a ser incorporado a través del elemento de seguridad pública. Entonces, es la forma en cómo debemos de establecerle, en este caso, al juez de control que conozca en etapa intermedia, de que nuestro testigo es idóneo, de que se relaciona directamente con los hechos que acontecieron en, en, en el evento en lo particular, que desde luego no es abundante y todas aquellas reglas que establece el artículo 346 por cuanto a la exclusión, no operan en ese testigo de la misma forma surtirá efectos en el documento diremos que el documento en sí va a ser incorporado por aquel policía que en un primer momento muy probablemente dependiendo de la dinámica de la audiencia intermedia ya haya sido admitido
0: que por lo regular los jueces o oh, bueno solicitan las partes que se excluyan la documental por sobreabundante y los jueces dicen que sí por eh, toda vez que se va a incorporar ese documento mediante las técnicas de litigación de las cuales nos estás hablando interrogatorio contra interrogatorio y algunas veces si logran excluirla por esa cuestión
1: Algunos así es eh, en lo particular lo que argumentamos para que esto no ocurra es lo siguiente no puede ser sobreabundante porque te establecen que respecto de una prueba que ofrezcas te hablen del mismo tópico y en este caso una testimonial desde luego es diferente a una documental entonces no hay sobreabundancia en este caso de justificarse alguna otra causa de exclusión sería otra diversa pero sobreabundancia al respecto de ese no porque para que sea sobreabundante tiene que ser de la misma naturaleza es decir, testimonial policial o documental que te arrojen la misma información y en este caso ser más selectivo pero hasta en este momento tienes un testigo que te va a hablar de ese documento de esa grabación y una grabación que va a ser incorporada a través de ese testigo entonces evitar que se escriba también el documento porque eso finalmente es materia de que tú en juicio evites que ese, ese documento sea incorporado a través del testigo ¿Por qué? Porque no fue admitido. Entonces, él va a hablar de un video y demás, pero la reproducción, vas a llegar o va, va tu colitigante a tratar de que no se reproduzca en la audiencia.
0: Ok, perfecto. Entonces, es importante que eso oferte tanto el testigo como la documental y tratar de eh, salvar esa documental en la etapa intermedia, en el caso de que la quieran excluir por sobreabundante con la estrategia que nos acaba de comentar este Jesús. Así es. Perfecto. Y eh, retomando, uh -huh. sí, este, retomando el tema anterior, uh -huh. eh, de las técnicas de litigación, nos estabas hablando justamente de superar contradicción, evidenciar contradicción. Eh, ¿Qué otra técnica de litigación, aparte de eh, nos hablaste de eh, superar, evidenciar contradicción, así como eh, el apoyo de memoria? Eh, ¿Otra técnica de litigación de la cual nos puedas este, también hablar en este espacio? En este caso
1: sería la incorporación de aquellos documentos. ...entendiendo esto también como una técnica... ...porque no, no, no va a ser con el simple hecho de que el testigo... ...nos haga referencia de una información en un documento... ...y que por esa simple razón ya se incorpore... ...reiterar que finalmente tenemos el antecedente previo de este... ...por cuanto a la información... ...ya, pues, ya puesto a la vista, eh, este nos dé la misma información... ...es decir, corroborar que lo que ya nos dijo... ...es lo que está en el documento... ...y entonces sí solicitar su incorporación... El artículo 383, si lo desmenuzamos, nos podrá dar luz de que son tres momentos. La información previa, al reconocimiento y, ya una vez reconocido, la incorporación. Esto es lo mismo, es la misma técnica para documentos, así como para evidencia material.
0: Ok. Eh, ¿Nos puedes dar unos ejemplos de evidencia material? Eh, porque dice, bueno, documento, evidencia material, podría ser o tratarse de lo mismo
1: no, eh, de igual forma en el código nacional están los eh, conceptos que se tienen por cuanto a un documento que es aquel soporte que finalmente contiene una información la evidencia material será aquel indicio que fue finalmente procesado y teniendo como ejemplo el mismo, eh, pensando en un robo un robo de un celular puede ser el mismo celular el que tú lleves a juicio y en este caso tendrás que establecer que el testigo idóneo será que, por ejemplo, el policía porque fue el que al momento de asegurarlo le encontró ese celular. La forma y la técnica es, la, es muy similar a los documentos. ¿Por qué? Porque no tiene que dar información características de ese objeto, de que al momento de que se le ponga a la vista él lo reconozca como el que previamente ya informó y eh, reiterarles esa esa ese tip de que ese, ese documento, ese indicio, ese objeto material, no solamente se le ponga a la vista del testigo y que lo reconozca. Es muy importante que se haga uso de las, eh, en este caso, los proyectores que ellos tienen, para que esta grabación sea completa. Hace un rato platicábamos con los recuadros que de igual forma queda la imagen advertida en la misma grabación. Entonces, eh, el ejemplo de, de un objeto material de un indicio sería eso, un arma... Un, eh, un celular dependiendo de la naturaleza de cada hecho en lo particular podemos hablar también en delitos de, de narcomenudeo, por ejemplo aquellas bolsas donde se encuentran muchas veces es muy importante porque sabemos que existe a lo mejor eh, eh, controversia o contradicción porque los mismos eh, representados nos refieren que pues no conocen esos, esas eh, pertenencias que no son suyas entonces son ejercicios que también nos van a permitir eh, ponerle conocimiento al juez que al menos ese objeto encontrado o que dicen haberle encontrado una persona, pues no es de su propiedad. ¿Cómo con las eh, técnicas que ya platicábamos? ¿Para qué? Para que el momento de que se le ponga la vista y si el policía no lo reconoce, bueno, será un punto a nuestro favor. El tratar de que esa información en ocasiones ilegal no llegue como información útil para valorar en este caso por un juez o un tribunal de eh, unitario o colegiado. Bien, Ok, perfecto.
0: Eh, nos, nos tocaste el tema hace un momento eh, de las objeciones. Eh, ¿Nos podrías hablar un poco de estas objeciones? ¿Qué son las objeciones?
1: Sí, las objeciones las debemos de entender como una herramienta, en este caso, de. Primero, eh, sería la forma de cómo cristalizaríamos o cómo materializaríamos una contradicción. Tenemos finalmente como principios, dentro de ellos, el contradecir esa información. En ese sentido, vamos a contradecir la información o bien vamos a tratar de que esa información no llegue. Que esa información que nosotros advertimos es ilegal, no por cuanto a veces la información en sí, sino como la forma en que está siendo incorporada. Estaremos estableciendo también que esa información, al ser ilegal, no tiene que ser valorada. Si tenemos esta regla o esta herramienta de objeción, lo que estamos tratando es de que esa información, le reitero, no llegue a un juicio y en este caso no sea valorada por el juez, la objeción de viene siempre por la parte que no está llevando a cabo el ejercicio correspondiente. Es decir, quien ofrece la prueba, quien lleva el testigo, va a ser su interrogatorio directo. La contraparte, en este caso, hará el ejercicio de un contrainterrogatorio. Ya establecimos que es como un embudo que se va haciendo o acotando por cuanto a la información, porque las respuestas deben, las preguntas y las respuestas tienen que ser eh, lo más apegadas a lo que el anterior haya contestado, la anterior pregunta o respuesta. Ahora bien, respecto de la objeción, va a ser de aquellas preguntas que no sean claras, que sean ambiguas, que sean compuestas. Las reglas establecidas en el artículo 332, 373 establecen ello. ¿Qué tipo de preguntas? Aquellas que establezcan, por ejemplo, para ser compuestas dos supuestos, o bien que el, el, quien, el, quien realiza la pregunta finalmente no sea claro, que son las ambiguas. Quien está estableciendo dicha pregunta eh, la realice de una forma que está emitiendo un argumento dentro de la misma pregunta. Si quien realiza la pregunta está sugiriendo la respuesta y dándola al testigo, desde luego son aquellas únicas y exclusivamente para contrainterrogatorio y recontrainterrogatorio. Esa es la pregunta y esa es la herramienta también que tendríamos, los, la contraparte, según el rol que estemos jugando. Eh, el punto aquí medular es estar muy atentos a las preguntas y en qué sentido vamos a estar atentos por cuanto a la estructura de ellas. Qué, eh, cómo, cuándo, dónde, dependiendo quién la esté elaborando y en este caso si esas preguntas desde luego abonan para el esclarecimiento de los hechos el código establece cuatro o cinco supuestos si no mal recuerdo sin embargo dentro de esas objeciones también se pueden argumentar cuestiones por ejemplo son, eh, se ofrece un testigo para un punto en lo particular sin embargo cuando lo está interrogando quien lo ofreció establece o es más amplio en las respuestas y en ese sentido tú tienes que estar atento porque al menos el punto de prueba fue uno en específico entonces, tu objeción en este caso es que es fuera del alcance para el que fue ofrecido. Desde luego, este tipo de, de argumentos eh, tienen que ir sólidos respecto de qué, de documentos que en este caso en particular sería un auto de apertura visual, donde se establece el punto de prueba. Hay otras objeciones que desde luego no están establecidas o nombradas como tal. Esto es fuera del, fuera del alcance del interrogatorio o contrainterrogatorio tampoco está eh, establecida como que aquellas o que se objeta aquellas preguntas fuera del alcance. porque Porque finalmente le viene una interpretación y una argumentación que nosotros hagamos, en el sentido de que las respuestas, en este caso que se den en un contrainterrogatorio, tienen que ser la única materia de la que verse un redirecto, un examen redirecto. Uh -huh. Y en este caso reiterar el embudo o la pirámide que es invertida que se va haciendo más cortes de información evitar que en el redirecto se abone información que no fue de aquella que el testigo momentos antes en el contrainterrogatorio advirtió
0: ok, ahorita que hablamos de las opciones <coughs> y de los tipos de opciones y qué tipo de preguntas eh, se me pasó a hacerte una pregunta que dije que la iba a hacer un poquito después, pero ¿cuándo vamos a hablar de un testigo hostil?
1: Bien, el... y, perdón,
0: ¿y qué preguntas se le hacen a ese testigo hostil? ¿Quién las puede
1: hacer? Ok, el testigo hostil finalmente es y es, es ese sí es regla, porque sería un absurdo manejarlo de forma diferente, es regla que el testigo hostil siempre va a ser en este caso por cuanto a la parte que lo ofrece. ¿Por qué? Porque si nosotros en un contrainterrogatorio nos atrevemos a decir de que se califique a alguien como un testigo hostil, es un error. ¿En qué sentido? Al testigo hostil, la herramienta que tú tienes es que puedes hacerle preguntas sugestivas. Esto es, que la respuesta vaya implícita en la misma pregunta. Y siempre concluir con un cierto o un verdad, con la información que tú quieras. ¿Por qué es erróneo que el que realice un contrainterrogatorio o recontrainterrogatorio pida esta calificativa a un juez porque él tiene la, la facultad de hacer preguntas sugestivas. Entonces, un testigo hostil normalmente se va a presentar por eh, aquel que lo ofrece. ¿Qué requerimos para esta calificativa de testigo hostil o esta, esta cuestión que el juez debe autorizar? Que al momento de hacerle las preguntas, él no dé respuesta o se niegue a hacerlo. No bastará con un no me acuerdo o bien de información errónea, porque entonces estaremos utilizando otro tipo de técnicas. Desde luego... Eh, ya, ya platicamos de superar contradicción, de evidenciar contradicción, del apoyo en este caso para la memoria, pero en este caso del testigo hostil será, si yo lo ofrezco y me dice que no me quiere contestar, yo voy a evitar ya hacer preguntas abiertas y realizar preguntas cerradas o sugestivas, como si estuviera en un contrainterrogatorio, pero no como un, eh, no como más bien... Yo soy el oferente de la prueba y debo de hacer preguntas abiertas. Con un testigo hostil, yo soy el oferente de la prueba y me autorizan realizar preguntas sugestivas.
0: ¿Quién autoriza?
1: El juez. Nosotros debemos de pedirle en este caso que el testigo sea considerado como hostil y que se nos permita llevar a cabo las pruebas, eh, las preguntas perdón, sugestivas.
0: Okay. ¿En qué momento ya puedo eh, determinar que un testigo es hostil? Porque puede ser, a lo mejor no me acuerdo. Eh, ¿en qué momento ya eh, lo tomaría en cuenta como testigo hostil?
1: En el momento en que él se niegue a dar contestación a una pregunta. Si el testigo responde, no me acuerdo, tengo que hacer o echar mano de las herramientas que ya platicamos, como el apoyo de memoria. Uh -huh. El testigo hostil bastará dos o tres preguntas donde se niegue o su comportamiento y conducta, desde luego se adviertan no es a proporcionar la información que uno requiere nosotros tendremos que eh, poner de, de, de manifiesto esta situación para que el juez le sea calificado como testigo hostil y nos permita llevar a cabo un examen o un, una, un interrogatorio de forma eh, sugestiva.
0: Okay. Eh, nos comentabas casi al principio del programa que estas técnicas de litigación de las que hemos venido hablando durante el transcurso del el programa eh, no solamente es en etapa de juicio, nos comentabas que también se puede dar una etapa eh, de investigación en la audiencia inicial. ¿En, ¿En qué momento de la audiencia puedo utilizar este tipo de, este, de, bueno, de técnicas? Bien, sí. Eh, comentaba
1: que finalmente el apartado de la estructura del mismo eh, Código Nacional se sitúa eh, este tipo de técnicas en etapa de juicio sin embargo en la audiencia inicial una vez dependiendo del caso no particular si le viene de un control de detención nos van a realizar una formulación de imputación de una formulación de imputación estaremos en condiciones de pedirle al juez que se resuelva la situación jurídica en 72 o 144 el artículo 314, 315 y 16 establecen en este caso la posibilidad de nosotros aportar medios de prueba para que en este caso sean desahogados antes del juez de control para que esto ocurra, surten las mismas reglas que en juicio. Es por ello que estas técnicas también se pueden llevar en una audiencia inicial. Desde luego, en la audiencia inicial lo que estaremos buscando es que no se vincule al proceso a nuestro representado. Y en una audiencia de juicio conocerá bueno, un cúmulo de información evitando una sentencia de carácter condenatorio. Este mismo ejercicio, estas mismas técnicas de litigación pueden ser utilizadas cuando desahogamos una prueba anticipada recordemos que al menos son estos dos supuestos que permite el código para el desahogo de medios de prueba ante un juez de control de las demás es ante el tribunal de enjuiciamiento el desahogo de estos medios de prueba
0: luego entonces si la prueba
1: eh, se, se, lleva a, se, se llega a celebrar una audiencia para una prueba anticipada también ahí podremos echar mano de estas técnicas de litigación ok
0: eh, bueno para que quede claro porque si no van a llegar nuestros compañeros defensores el día de mañana iban a decir, bueno, es que el, el maestro Jesús dijo que en etapa de investigación yo puedo desahogar mis medios de prueba. Siempre los puedo desahogar en etapa de investigación o si sí me establece un código, un este, también un candado para poder
1: desahogarlos. Así es. Eh, desde luego se establece que es en aquellos delitos donde se amerite una medida cautelar, una medida cautelar que incida en la persona yo creo que ahí el Código Nacional es un poco eh, ambiguo, porque recordemos que al menos las 15 medidas cautelares contempladas en el artículo eh, 100, 155 pues son referente a la persona entonces yo considero que al menos ahí todas van a tener injerencia con la persona desde luego se, se han ido eh, formando criterios de que se han aportado esos medios de convicciones medios de, de prueba para su desahogo en el sentido de que sean aquellos donde los delitos ameritan prisión preventiva. En ese sentido es como podríamos entender las eh, el candado que, que llevaría el poder hacer el ofrecimiento en una audiencia inicial. Pero desde luego con un argumento sólido yo considero que independientemente del delito, podemos eh, pedirle al juez en este caso que se nos admitan siguiendo las mismas reglas de una etapa intermedia, como si fuera un minijuicio, porque vamos a seguir las mismas reglas de una etapa intermedia para su admisión o bien la exclusión, y en este caso el desahogo con las mismas reglas que en un juicio. Okay,
0: Nos hablaba de la eh, prueba anticipada. Eh, hasta que, ¿De qué momento a qué momento podríamos desahogar esta prueba?
1: Esta prueba anticipada puede eh, finalmente desahogarse desde nuestra etapa de investigación hasta antes, en este caso de un auto de apertura judicial. ¿En qué sentido lo establece el mismo código? ¿Deben de surtir varios supuestos y deben de ser justificados, en este caso, por quien pretende llevarlo? ¿Qué buscas? Que en caso de que esa prueba llega a perderse, pensando que sea un testimonio, y que el, el Tribunal de Enjuiciamiento no va a tener opción de valorarlo. Se establece en este caso que los testigos vivan fuera de, en este caso, la jurisdicción donde se advierte el asunto, o bien que exista una causa eh, pues de enfermedad trascendental en el testigo y que exista la alta posibilidad de de que fallezca y que no sea posible desahogar su testimonio son supuestos que establece el Código Nacional para que tengas tú la opción de llevar ante un juez de control un testigo y desahogarlo en ese sentido regresar estaríamos ante las reglas de la admisión o exclusión el ofrecimiento propio en sí y las causas de exclusión que también se buscarían de pasar ese filtro estaremos ya en el desahogo de la, de la testimonial con las mismas reglas que establece en el apartado de juicio
0: Okay. Eh, también me preguntan respecto de una prueba de refutación
1: las pruebas de refutación finalmente son aquellas que tú eh, tendrás que aportar para que esa información que de alguna manera viene a ser nueva porque la información que tú tienes y los medios de prueba ya aportados en este caso en una audiencia intermedia y que están en un auto de apertura judicial son los que vas a llevar a, a llevar a juicio sin embargo, si se advierte información nueva donde se ponga desde luego en riesgo el principio de contradicción, tendrás tú la oportunidad de hacerte de esa de aquella de aquella información que tenga la finalidad, como su nombre lo dice, de refutar ese, ese nuevo elemento que tú desconocías. Aquí viene mucho a colación la otra eh, figura en este caso de una, una prueba eh, superviniente ¿por qué? porque desconocías de la existencia de ella y es aquí donde tú la vas a ofrecer si se te admite la contraparte tendrá la oportunidad también de refutar esa información entonces estaríamos regresando por cuanto única y exclusivamente a ese medio de prueba a eh, restarle credibilidad o bien eh, justificar que es necesario para llevarlo a juicio
0: Ok, entonces no sería lo mismo una prueba de refutación eh, como prueba nueva, como bien lo dices, a una prueba superveniente. No. Esto para que, que quede claro y no no confundamos el día de mañana una prueba de refutación con una prueba superveniente. Así es. Es una prueba eh, superveniente que ya una prueba nueva que eh, la parte oferente o, bueno, quien la va a ofrecer acaba de descubrir. Exacto. La que... refutación, perdón, la de refutación es, bueno, ya la descubrió, entonces yo necesito también... Eh, cómo a lo mejor atacar esa prueba podríamos decirlo de esa manera
1: sí, aquí estas figuras vienen a tener eh, relevancia por el momento en el que sean eh, descubiertas, por el momento en que den luz, porque tenemos plazos también ya establecidos, en este caso si la prueba viene a, a tener esa fuente o esa luz fuera de esos plazos quien pretenda ofrecerla desde luego tendrá que justificar pero con, con lupa que no conocía de ella, y que esa justificación el juez tendrá que valorarlo. Si él advierte que al menos estuvo en sus posibilidades hacerse de esa información, no va a pasar esa prueba para que llegue a juicio. Perfecto.
0: Bueno, pues hemos eh, llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, pero nos vemos el siguiente miércoles en otra eh, cápsula más de Estrategia Intelectual. Agradezco muchísimo, Jesús, que nos acompañen el sí. día de hoy. Y toda la información que nosotros ha importantísima y espero que haya quedado claro alguna duda ya saben pueden escribir a través de este mismo este de este mismo mensaje y estaremos lo estaremos leyéndolo en el próximo en la próxima cápsula bueno muchas entonces...
1: escucha estrategia intelectual
0: radio